0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você me escuta, tudo bem? Aqui é o professor de filosofia Danilo Vajra, o Panda, e hoje dando continuidade no estudo sobre filosofia medieval, e especificamente no episódio de hoje falaremos sobre a Escolástica, suas principais características, as grandes discussões e as teorias do principal representante, São Tomás de Aquino. Então, vamos que vamos nessa? Bora lá! Pois bem, no século 8, o então imperador Carlos Magno organizou o ensino e fundou várias escolas. Essas escolas eram ligadas às instituições católicas. Com isso, a cultura greco-romana, em boa parte guardada nos mosteiros, voltou a ser mais divulgada, passando a ter influência marcante nas reflexões da época. Começaram a ser ensinadas, inclusive, matérias como o Trivium, que vem aí de três, três estudos, que são Gramática, Retórica e Dialética, e também o Quadrivium, que são a Geometria, Aritmética, Astronomia e Música. Todas elas, no entanto, estavam submetidas à Teologia, isso é bom frisar. Com o ambiente cultural dessas escolas e o surgimento das primeiras universidades, desenvolveu-se uma produção tanto filosófica quanto teológica e essa produção é denominada escolástica, palavra aí derivada de escola. E é a partir do século XIII que as obras de Aristóteles penetraram de forma profunda no pensamento escolástico, marcando definitivamente. Isso se deveu a descoberta de muitas obras de Aristóteles desconhecidas até então e muitas delas inclusive guardadas no mundo árabe. Algumas eram até mesmo proibidas durante o período medieval até então. É importante ressaltar que, se na patrística a questão da fé estava em primeiro plano, nesse momento a razão vai adquirindo extrema importância. Possivelmente, por ter uma relação íntima com os estudos, as escolas, as universidades, o um momento é propício para um elogio da razão, mesmo que não se abandone a fé. Portanto, didaticamente, dizemos que a patrística é a era da fé, o primeiro momento da filosofia medieval, e a escolástica é a era da razão. Bem, as escolas medievais na escolástica tinham profundo interesse pelo estudo da linguagem, Desse modo, era inevitável que em algum momento alguém levantasse a seguinte pergunta Qual a relação entre as palavras e as coisas? Mas, o que está que em jogo? É o chamado problema dos conceitos também chamado de universais conceitos tais como beleza, bondade e justiça será que eles realmente existem em algum lugar ou somente são, digamos, palavras? Como forma de resposta tínhamos, nesse momento, duas correntes ou duas visões diferentes, o realismo e o nominalismo. Os adeptos do realismo sustentavam a ideia de que os chamados conceitos universais, ou, como diziam, os universais, existem de fato, ou seja, as ideias universais possuem existência própria em algum lugar. Podemos pensar, nesse momento, em Platão e o mundo inteligível. Alguém belo nós vemos no dia a dia, mas o conceito de beleza, segundo os realistas, deve existir em algum lugar, porque senão não saberíamos o que é o belo. Por outro lado, nós temos os nominalistas. Os defensores dessa corrente, por sua vez, sustentavam a tese de que os termos universais, tais como beleza, bondade, não existem em si mesmos, pois são somente palavras e não tem, portanto, existência real. Para os nominalistas, o que há são apenas seres singulares e universal não passa, portanto, de um nome, uma convenção. Beleza, bondade, justiça, são só, portanto, conceitos, palavras. Apesar dessa discussão já ter aparecido em Aristóteles, ela ganha uma nova roupagem no mundo medieval. No fundo, há uma dúvida se os conceitos que usamos existem ou não de fato, como nós falamos. E como a religião tem uma ligação muito forte com os conceitos, eles podem ser somente palavras ou existirem em algum lugar. Seria no céu, por exemplo? Fica a dúvida. Como estamos tratando de algo abstrato, portanto metafísico, e a fé cristã tem uma íntima relação com esse abstrato, se esses universais forem somente palavras, a igreja, teoricamente, perderia força em algumas colocações. Mas a grande marca do mundo escolástico, de fato, é o filósofo Tomás de Aquino. Considerado padroeiro dos acadêmicos, ou seja, dos estudiosos, dos universitários, Tomás nasceu em Roca Seca, na Itália, no ano de 1225, portanto século XIII. Na sua vida adulta, Aquino lecionou em vários monastérios franceses e italianos. Junto com sua atividade de professor, ele desenvolveu notável pesquisa filosófica, que resultou na escrita de muitos livros. Os alunos do padre, inclusive, diziam que ele possuía uma rapidez de raciocínio diferenciado, sendo ovacionado por onde passava como melhor professor. Seus trabalhos são chamados de teoria ou corpus tomista, ou seja, Tomás de Aquino, tomista. Nosso autor reviveu em grande parte o pensamento aristotélico em busca de argumentos que explicassem os principais aspectos da fé cristã. Assim, fez da filosofia de Aristóteles um instrumento a serviço da solução dos problemas teológicos que enfrentava. Tomás de Aquino Cristianiza Aristóteles em vários e vários momentos de sua obra, por exemplo, ao falar de política, ao falar de teologia, ao falar da natureza. Sua teoria, digamos, mais importante, são as suas provas da existência de Deus. Escritas no seu famoso livro, Suma Teológica, Tomás de Aquino propõe cinco vias, ou cinco caminhos, como provas fundamentadas na existência do mundo e na experiência. São provas indiretas, porque, apesar de não nos mostrar diretamente Deus, conduz nosso espírito até o caminho para conhecê-lo. Essa condução, vale ressaltar, nos mostra como Tomás está ligado à questão da racionalidade, das provas, diferente dos padres da patrística, que não concordavam que Deus era assunto de provas, mas sim de fé. Como não é nosso, digamos, intuito abordar todas as provas, o episódio, gente, ficaria gigante e vocês até enjoariam da minha voz. Vou abordar as duas primeiras em detalhes, enunciar brevemente as outras e deixar para o seu trabalho de casa pesquisar sobre. Vamos lá, então. O primeiro motor, ou chamada primeira prova. Nessa prova, Tomás de Aquino nos diz que tudo aquilo que move é movido por outro ser. Esse outro ser, por sua vez, para se mover, necessita também ser movido por outro, e assim sucessivamente. Vamos pensar num jogador de futebol chutando uma bola. Ele move a bola, mas para mover a bola, seu pé é movido pela musculatura. É um exemplo didático, ok? Tomás não estava se referindo a jogadores de futebol. Mas o nosso autor continua. Se não houvesse um primeiro ser movente, ou seja, um primeiro ser que moveria todas as coisas, cairíamos em um processo infinito e indefinido. Logo, conclui Tomás de Aquino, é necessário chegar a um primeiro ser movente, um primeiro ser que move, que não seja movido por nenhum outro. Se ele fosse movido, ele não seria o primeiro. Esse ser é Deus. Lembrando que o conceito de primeiro motor é visto justamente em Aristóteles, embora não há a ideia de um Deus, segundo o filósofo Stagirita, pelo menos não explicitamente. A segunda prova é chamada de causa eficiente, e enuncia o seguinte, todas as coisas existentes no mundo não possuem em si causa eficiente, olha Aristóteles de novo. Assim sendo, Ninguém é capaz de criar a si mesmo, haja vista que causa eficiente é aquele que cria. Portanto, eu sou incapaz de me criar. Eu tenho um pai e tenho uma mãe que foram responsáveis por isso. Todos devemos ser considerados efeitos de alguma coisa. Tomás de Aquino afirma ser impossível remontar infinitamente a procura das causas eficientes. Pegando aqui como exemplo, temos... Eu e eu fui criado pelos meus pais. Meu pai foi criado pelos meus avós e vamos voltando assim para o tempo passado. Logo, é necessário admitir a existência de uma causa eficiente, de um ser que criou tudo, responsável pela sucessão dos efeitos. Eu até costumo brincar que é necessário pensarmos em algo que tenha dado o peteleco inicial, e esse peteleco inicial não foi dado por nada antes, haja vista que há de se ter um primeiro. Essa causa primeira é Deus. A terceira prova leva em conta a contingência, palavrinha que significa não necessidade das coisas. Se as coisas são contingentes, não necessárias, há de se ter algo que é necessário. A quarta prova enuncia os graus de perfeição, Todos somos imperfeitos, logo, tende-se ter um ser perfeito para que comparemos. E a quinta é chamada de finalidades do ser. Todos os seres possuem finalidade. Mesmo os irracionais, os corpos naturais também, possuem finalidades. E efetua essa finalidade, mesmo sem aprendizado nenhum, haja vista que são irracionais. Mas como eles fazem isso? Bem, Deus... Pois bem, abordamos diversas informações no episódio de hoje. Para complementar, eu sugiro dois incríveis filmes que nos ajudarão a adentrar de cabeça na atmosfera desse período. O primeiro filme é chamado Nome da Rosa, adaptação para o cinema da obra de Humberto Eco e que nos traz uma visão do embate entre fé e razão. Há ah, até mesmo menções a Aristóteles, mas aí seria spoiler e eu não quero fazer isso com vocês. O segundo filme é chamado Sétimo Selo, dirigido por Bergman, que mostra um pouco da vida na Europa do século XIII assolada pela peste negra. Eu tenho certeza que vocês vão se deliciar com esses filmes. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos e falou!